0: Segunda de Corintios, 5, capítulo 11. ¿Están ahí? Dado que entendemos nuestra terrible temible, perdón, responsabilidad ante el Señor. Trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, Estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros. Para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Si sí, parecemos estar locos, es para darle gloria a Dios y si estamos en nuestro sano juicio es para beneficio de ustedes sea de una forma u otra el amor de Cristo nos, nos controla ya que creemos que Cristo murió por todos también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua Él murió por todos para que el que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Amén y Amén quiero que tengamos claro en esta mañana lo que Dios quiere de nosotros y en el verso 20, dice, así que somos embajadores de Cristo. Y yo quiero que tú te digas a ti mismo, soy embajador de Cristo. Y el ser embajador de Cristo, el ser embajador en esta tierra de Jesús, es entender qué significa el hecho de ser un portador del Evangelio de Jesucristo. En el mundo, en los países, existe una figura en cada país llamada embajadores. Un embajador no es una persona que se representa a sí mismo, sino que como tal representa los intereses de un reino. Y nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no nos representamos a nosotros mismos, sino que representamos el reino eterno, representamos el reino de Jesús, representamos al que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Tú y yo somos embajadores de Jesús aquí en la tierra. Y Dios quiere una iglesia que sea portador de su mensaje. Por lo general, un embajador transmite el mensaje de un presidente de un monarca, de un representante de Estado, ante las autoridades de otra nación y ante los habitantes de otra nación. Tú y yo estamos en esta tierra para ser embajadores del reino, para llevar el mensaje del reino, y en Marcos dieciséis, quince dice. Vayan por, estas son palabras de Jesús, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. En otras versiones dice, vayan y prediquen el Evangelio. Y tú y yo somos embajadores en esta tierra y tenemos que llevar un mensaje Y ese mensaje es el Evangelio de Jesús. ¿Y cuáles son los pilares de ese mensaje que tenemos que llevar? El primero... Y yo quiero que vayamos a Juan 3:16 dieciséis. pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El primer pilar que tiene que tener este mensaje, este Evangelio, el primer pilar del que se compone, es el amor del Padre por la humanidad. En Juan 3.16 nos habla acerca de cómo Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. El deseo del Padre es que nadie se pierda Y lo que tenemos que ir a decirle al mundo, a este mundo, cuán grande es el amor de Dios por cada uno de ellos. El mundo tiene una imagen de Dios distorsionada. Y piensan que Dios es un Dios que castiga, que solamente castiga. Pero necesitamos mostrarle lo mismo que vino a hacer Jesús en esta tierra. Jesús vino no a que se perdiera nadie sino para que fuese conocido cuán grande era el amor del Padre. La Escritura habla que no venía sino a rescatar lo que se había perdido. Hay gente allá afuera que requiere escuchar el mensaje. Hay gente allá afuera que requiere tener el abrazo del Padre. Apenas en la semana vi un texto y decía lo siguiente, una carta de un suicida que tenía... Dice, yo había ido a la iglesia y en la iglesia me condenaba, me decían que estaba mal esto, que estaba mal aquello, pero nunca me dieron lo que yo requería, un abrazo de alguien. La iglesia, Jesús no vino para condenar al mundo, sino que vino para que fuese salvo por medio de Él. La iglesia tiene que ser el catalizador del amor de Dios en esta tierra. Jesús cuando estaba aquí, los fariseos se levantan y personas con enfermedades, la gente le decía, este está enfermo por el pecado de él o por el pecado de sus padres. Juzgaba sin entender. Lo que Dios iba a hacer. Esta enfermedad no es por el pecado de él ni por el pecado de sus padres. Esta enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado. En Romanos 8, 39... Los que están afuera necesitan saber lo siguiente. Desde el 34 dice, ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido... podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Necesitamos mostrarle a la gente cuán profundo es el amor de Dios, cuán alto es el amor del Padre, porque su amor no lo puede contener. Los cielos de los cielos no pueden contener ese gran amor que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Pero lo único que puede separarnos es el pecado cada uno el pecado no confesado la iglesia es el lugar donde se puede ver el amor del padre pero el segundo pilar de este mensaje que llevamos, es que cada uno de nosotros pecamos y que por ello existió una paga. En Romanos 6:23 la paga que deja el pecado es la muerte pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor el segundo pilar que tiene que tener nuestro mensaje es que hay un pecado y hay una paga por el pecado y esa paga es la muerte Esa paga fue puesta por Dios. La paga del pecado es la muerte. Y Él pagó el precio del pecado yendo a la cruz. Y pagando el precio que por nosotros habíamos tenido por el pecado que habíamos hecho. En Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Todos pecaron, pero Él pagó el precio más alto que fue el precio de su vida en la cruz. Requerimos ir afuera y predicar ese mensaje. Todos pecaron, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza.
1: Esto no quiere decir
0: que el día de hoy yo acepto a Jesús y ando como si nada, significa que valoro el sacrificio de Jesús. Jesús le dijo a la mujer que venía a ser apedreada a la mujer adúltera. Y Jesús confronta a quienes eran sus captores. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Todos tiran la piedra porque nadie se podía decir justo. Y le dice a la mujer: Dónde están quien está acusada, y le dice: Levántate, ve y no peques más. Jesús venía una turba de comandada por fariseos. querer apedrear a la mujer. Pero Jesús no la condenó. Jesús fue más alto. Pero sí le dijo, ve y no peques más. Y es lo mismo que dice Jesús hoy. Y es el pilar del Evangelio. Arrepiéntete, pero no peques más. Jesús lo decía con ojos de amor, sabiendo que él iba a ir a la cruz por ella. En Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extiende a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta la los de Moisés todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos llevó a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre... Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que les reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Tenemos que predicar de Él. La Escritura habla a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por medio de su sacrificio. Porque por Adán fue introducido el pecado y fue introducida la maldición pero por medio de Jesús fue introducida la salvación a todo aquel que cree. Él pagó el precio por cada pecado, por la maldad de este mundo. Pero ¿qué otro pilar tiene que tener nuestro mensaje? Que no somos los justos nosotros, sino que el justo es Él y por medio de Él es que nos hacemos justos ante el Padre. Mira lo que dice Romanos 3.10. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Allá afuera la gente cree que porque se portaron bien, que porque tienen una buena familia, que son buenos padres, que son buenos abuelos, que son buenas personas, buenos ciudadanos, son justos. Pero la Escritura habla que esa justicia no es la que sirve. Porque ninguno de nosotros somos justos. Ustedes véanlo. En todos lados cada quien cree que tiene la razón. Pero eso no es justicia la justicia que proviene de Dios es la que vino por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario en esta tierra no hay completa justicia pero sí podemos vivir esa justicia por medio de él. En Eclesiastés siete veinte. Dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. En esta tierra, en este lugar, en este mundo en el que vivimos, nadie está exento de errar, Nadie. Por eso tenemos que ir y decirle a este mundo, nadie es justo, solamente hay un justo, y ese justo es Jesús. Ese justo es aquel que dio mi, su vida a cambio de que yo tuviera vida. Jesús quiere hacer algo nuevo y algo diferente con cada uno de nosotros. La muerte del justo por los injustos, por mi injusticia, me hace justo delante del Padre por la muerte de Jesús. ¿Qué otro pilar tiene que tener nuestro mensaje que solamente en él y por medio de él es que tenemos libertad en Juan 8 23 Dice, Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije, morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Qué tenemos que predicar? ¿Qué tenemos que decir allá afuera? ¿Qué es lo que tenemos que decir a este mundo? A menos que creas en Jesús, vas a seguir viviendo en pecado, en la esclavitud del pecado. En Cristo tenemos libertad. Y a veces en este mundo nos quieren vender libertades falsas. Esa es a veces hasta la promesa de algunos multinivel, libertad, pero la verdadera libertad no está, incluso en el trabajo que tienes o en el lugar donde estés, está en el hecho de que creas en Jesús como Señor y Salvador. Y ese es el pilar que tiene que tener el Evangelio que predicamos. el evangelio completamente es Jesús pero este mundo está atado está atado a la adicción está atado a la enfermedad está atado al pecado a muerte el único que puede liberar es Jesús en Romanos 8.1 por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a él el poder del espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte hay algunos que están en muertos en vida requerimos el Espíritu Santo los diverte. Yo quiero que me entiendan un poco. Yo no vengo a decirles Y a mostrarles el Evangelio de la supergracia, yo vengo a decirles, necesitamos que este mundo conozca a Jesús, porque el pecado lo tiene atado. La libertad no la da un hombre, la libertad la da Jesús. Por medio del sacrificio que hizo en la cruz. Y Él te quiere hacer libre. En Colosenses 1.14 quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados tenemos que irle a decir a este mundo en Cristo tienes libertad pueden gozar verdaderamente de libertad libertad para acercarte al Padre Libertad para alabarle, libertad para glorificarle, para decir cuán bello es su nombre y cuán precioso es su nombre. En Mateo 8:17. Así se cumple la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Jesús empezó a sanar a mucha gente. La enfermedad es una esclavitud. Hay muchos que creen que la enfermedad es la voluntad de Dios. Y aceptan la, enferma, la enfermedad de una manera tan sencilla. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, vino a liberar a todos los que se acercaron a Él de la enfermedad. Ustedes lo pueden leer un poco antes, la multitud se acerca y Él empezó a sanar a muchos de sus enfermedades. Hay quienes han estado atados a enfermedades por 15, 20 años y lo aceptan como algo normal. Pero a mí la escritura me habla que Jesús sanaba. Hay algunos que batallan 15 años con un tumor y dicen es la voluntad de Dios la voluntad es que seas sano la voluntad es que seas libre Jesús lo hizo si fuera su voluntad, entonces, ¿para qué sanaba? Estaría yendo en contra de la voluntad del Padre. La realidad es que Él sanaba porque se le acerca. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Ten la vista. Si quieres que sea sano, quiero. Jesús dijo, quiero. Él llevó nuestras enfermedades. Mucha gente sufriendo su enfermedad. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas que estaban en Jericó? Agarraron al paralítico, no se conformaron con ver a su amigo paralítico. Llevaron la camilla, se lo llevaron al techo de la casa donde estaba Jesús. Y de una manera contundente Empezaron A quitar el techo Para que su amigo bajara Enfrente de Jesús Y Jesús para que vean Que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Dice al paralítico levántate, toma tu lecho y vuelve a tu casa. Y el paralítico se levanta completamente sano. La voluntad de Dios es sanidad completa. Qué otro pilar debe de tener nuestro mensaje que hay un solo camino que lleva a vida eterna en Juan en primera de Timoteo 2:5 dice Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Tenemos un mediador que ha comprado la libertad de todos. ¿Pero quién quiere ser libre? Hay quienes han estado toda su vida batallando, pero ¿cuántos lo han recibido? Él compró libertad, pero ¿cuántos están decididos a recibir esa libertad? Y termino con Juan 14.6. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino. Jesús diciendo. Y eso es lo que tiene que ser el pilar del mensaje que predicamos. El único camino para ir al Padre. Es Jesús. vamos a ponernos en pie. Y vamos a decirle, Padre, te pedimos en estos momentos, Señor, ¿eh? que Tú me ayudes a compartir este mensaje, este Evangelio, Señor. Esta causa por la cual nosotros militamos, Señor, ¿eh? que nos ayudes a llevarlo a otros y a extender tu mensaje a otros yo no quiero hacerlo en mis fuerzas ni en mi capacidad pero yo quiero que otros te conozcan Señor ayúdame a digerir bien el mensaje a digerir bien lo que tú quieres para este tiempo Señor te pido perdón Padre por las veces en las cuales no he compartido tu mensaje en las oportunidades que he tenido, perdóname Señor y yo te pido Señor que tú pongas personas para que podamos predicarle tu palabra que podamos predicar tu evangelio aquellos que necesiten libertad aquellos que necesiten sanidad aquellos que necesiten cambios de vida, que Señor puedan escuchar este mensaje del evangelio que predicamos ese evangelio que libera porque es el evangelio de Jesús no es mis palabras no es lo que yo quiera Señor es lo que tú quieres para esta tierra te doy muchas gracias Padre y te doy a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús